0: Ich hoffe, du sitzt, weil was ich dir jetzt erzähle, ist der absolute Hammer und hat mich wieder zwei, drei graue Haare gekostet. Und das mit 26. Die EU kann dich in Zukunft enteignen und bestimmen, wann dein Auto verschrottet werden kann. Kein Spaß. Das heißt, du stehst irgendwann morgens auf und dein Auto ist weg und wird gerade verschrottet. Warum? Weil du zum Beispiel eine Hauptuntersuchung verpasst hast. Alles, was du zur neuen Gesetzesverschärfung wissen musst, erfährst du heute in einem neuen, extrem wichtigen Video Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner von ja, meine Lieben, es wird immer absurder, was Brüssel sich so ausdenkt. Wir werden von Clowns regiert. Und es war ja immer meine Warnung, dass wir immer mehr Richtung Enteignung, mehr Abgaben, mehr Steuern tendieren. Das ist halt der Lauf der Dinge, wenn es um Sozialismus und um Planwirtschaft geht. Und jetzt haben wir den Salat. Aber schauen wir uns mal gemeinsam an, was Brüssel sich so für uns überlegt hat und was du tun kannst, um dein Auto noch zu behalten. Vor mehr als 20 Jahren schon wurde die sogenannte EU-Richtlinie über Altfahrzeuge verabschiedet. Ziel war es damals vor allem die Wiederverwendung und Verwertungsrate in der Automobilindustrie zu steigern. Soweit, so gut. Ziel dieser Richtlinie war natürlich die Umwelt zu schützen und Zitat die Produktion zu dekarbonisieren und die Abhängigkeiten von Rohstoffen zu verringern, was den EU-Industrien zugute kommt. Also es geht mal wieder um das überhöhte Ziel Umweltschutz, Klima. Du weißt schon. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich Halte das alles nicht mehr aus. Mein Vorschlag wäre zum Beispiel gewesen, erstens die Klimakonferenz in Dubai nicht mit 97.000 Teilnehmern abzuhalten, weil die mussten aus der ganzen Welt herangeschifft werden, mit Flugzeugen, mit Bahn, die wenigsten kamen mit einem Lastenfahrzeug, das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Und da wurde so viel CO2 emittiert, dass der Fußabdruck von hier bis nach Brasilien reicht. Und was dann noch an Müll produziert wurde, vor allem auch verbal, Gigantisch. Und der zweite Punkt wäre natürlich, wenn die EU weniger sinnlose Verordnungen verabschieden würde und wenn man die Firmen vor allem mit weniger bürokratischem Unsinn aufhalten und überhäufen würde. Aber gut, ähm, das ist eine vage Hoffnung, aber ihr wisst ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Und diese 20 Jahre alte Verordnung soll jetzt überarbeitet und noch verschärft werden. Dazu hat die EU im Sommer ein entsprechendes Papier vorgelegt, welches den Staat zukünftig ermächtigen soll, Fahrzeuge zu beschlagnahmen und zu verschrotten. Also wenn du irgendwann morgens aufwachst und deine alte Karre ist weg, ja, dann geh wir zum Schrottplatz. <lacht> ja. Ja, das kann passieren. Und der Hammer ist, die EU will festlegen, wann ein Auto als Altfahrzeug gilt und es folglich verschrottet werden muss. Ja, die haben die absolute Hoheit. Der Orwellsche Albtraum wird wahr. Eine zentrale Stelle. Das ist Kommunismus pur. Wird ein Fahrzeug mehr als zwei Jahre verfristet nicht zur obligatorischen Hauptuntersuchung gebracht, gilt das Fahrzeug bereits als Altfahrzeug. Das heißt, du musst die Hauptuntersuchung machen. Das ist natürlich wieder ein Anreiz- und Subventionsmodell für die Werkstätten und für die Automobilindustrie. Konkret heißt es, dass du in diesem Fall das Eigentumsrecht an deinem Fahrzeug sogar verlierst. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Du wirst komplett enteignet, wenn du eine Hauptuntersuchung verpasst oder weil es gerade nicht passt oder was auch immer, wirst du de facto enteignet von der EU. Und du bist nicht mehr Eigentümer. Ich weiß nicht, wie lange wir uns das alles noch bieten lassen. Ich meine, die stellen alles auf den Kopf. Die Bürokraten der EU werden also in Zukunft darüber bestimmen, wann ein Auto verschrottet werden muss, beziehungsweise, wann man es nicht mehr fahren darf, also benutzen darf. Und das gilt im Übrigen auch für Fahrzeuge, deren Reparaturkosten den verbleibenden Marktwert übersteigen. Ob das noch was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, das soll jeder mal für sich selber entscheiden. Aber wir wissen ja schon lange, um Umweltschutz und Klimaschutz geht es schon lange nicht mehr. Es geht um... Und leider, leider habe ich noch eine weitere schlechte Nachricht vor allem an alle Oldtimer-Liebhaber. Ich meine, jetzt bei den Autos. Es soll zwar Ausnahmefälle geben für Oldtimer, diese müssen sich aber im Originalzustand befinden. Falls das Auto, also mit nicht Originalteilen restauriert wurde, würden die Bestimmungen der EU auch greifen. Das ist der Status quo jetzt. Das heißt, sagen wir mal, du hast eben den Originalreifen drauf, weil der 80 Jahre alt ist, abgefahren ist. Pech gehabt, das Auto wird verschrottet. Kostet 600.000 Euro neu, egal. Aber sind wir doch mal ehrlich. Wer ab 2035 ein Verbrennerverbot verabschiedet wie die EU, der muss natürlich auch irgendwie schauen, dass bis dahin auch alle Verbrenner von den Straßen verschwunden sind und die Bürger schön brav zu Fuß gehen, mit dem Lastenfahrrad fahren oder halt Elektroautos fahren, wenn wir noch Strom haben. Aber geht es wirklich darum, den Leuten das Auto abzunehmen oder verfolgt man vielleicht doch andere Ziele? Im Artikel von Apollo News heißt es, dass man damit vor allem die wertvollen Ressourcen haben möchte, die in den Autos schlummern, ein verborgener Schatz, den man endlich heben möchte. Und diese sollen dann in... Umweltfreundliche Elektroautos fließen, ja, die sind nämlich gar nicht so umweltfreundlich, wenn wir mal ehrlich sind, ne? viel Kobalt und so, aber auch viel Lithium, egal anderes Thema. Der Bürokrat und Berufspolitiker Franz Timmermann, seines Zeichen Executive Vizepräsident für den europäischen Grünen-Deal, sagte dazu bereits im Sommer folgendes. In den nächsten Jahren werden immer mehr emissionsfreie Fahrzeuge auf den Markt kommen, wodurch die Nachfrage nach wertvollen Rohstoffen steigen wird. Ja, damit sagt er durch die Blume, dass die E-Fahrzeuge viel mehr Ressourcen brauchen, viel mehr Rohstoffe benötigen, als ein Verbrenner. Hm. Also man braucht also Rohstoffe, darum geht es im Endeffekt. Und wer regelmäßig meine Videos anschaut, im Übrigen, wenn du neu hier bist und dir gefällt es, was ich anhabe oder was ich sage, dann lasst bitte ein Abo da und diejenigen, die hier schon sind helft mir, unterstützt mich, indem ihr einfach mich weiterempfehlt und sagt, Leute, abonniert Marc, der ist lustig, der ist cool und der ist erst 26. Sieht aber älter aus, weil er sich täglich mit dem Scheiß da draußen rumschlägt, um das euch verständlich zu übersetzen und rüberzubringen. Und wenn du mich nochmal unterstützen möchtest, würde ich mich freuen über eine Kanalmitgliedschaft. Hier. <lacht> mit K. Ja. Und natürlich, wenn ihr mein neues Buch bestellen würdet. Aber jetzt genug der Werbung. Den Link zum Buch findet ihr unten in den Show Notes. Und ich sage jetzt schon muchas gracias, grazie, thank you und merci. Zurück zum Text. Wenn kennt, der weiß, dass ich schon lange davor warnen, dass der Grüne deal und der damit verbundene Umstieg auf erneuerbare Energien eine Menge an Rohstoffen und vor allem seltenen Erden brauchen wird. Und zwar so viel, was momentan gar nicht vorhanden ist. Dass die dann auch noch mit Schwergeräten, mit Diesel, Öl und so weiter aus der Erde gebracht werden müssen, ist ein ganz anderes Thema. Das heißt, eigentlich ein Elektrofahrzeug hat einen viel größeren CO2-Abdruck als jeder Verbrenner. Aber pst, behaltet das für euch. weil sonst? Explodieren den Gutmenschen der Kopf. Und auf der Seite der EU heißt es weiter, dass die Automobilindustrie in Europa zum größten Verbraucher kritischer Rohstoffe für Dauermagnete von Elektromotoren werden wird. Hm, das bezweifle ich. Aber egal. Um hier Abhängigkeiten zu verringern, soll vor allem das Recycling vorangetrieben werden. Zur Not auch mit der Brechstange eben. <lacht> Nämlich mit Enteignung. Dann ist deine Karre weg, aber der Nachbar mit seinem E-Auto fährt mit deinen Teilen weiter. Und um das zu erreichen, werden jetzt verschiedene Maßnahmen installiert. Die Hersteller zum Beispiel müssen in Zukunft detaillierte Anweisungen geben, wie Teile ersetzt und entfernt werden können. 25% Prozent des Kunststoffs, der in Autos verbaut wird, muss aus Recycling aus alten Autos stammen. Außerdem soll die digitale Verfolgung von Altfahrzeugen in der gesamten EU verbessert werden. Ein Schämen, wer Böses dabei denkt, das heißt, jedes Auto hat einen Chip und man weiß genau, wo du bist. Das heißt, du kannst auch per Fernwartung Abgeschaltet werden, wenn du zum Beispiel, hm, alternative Medien anschaust oder nicht geimpft bist oder dich kritisch geäußert hast zu irgendeiner Entscheidung von Kalatan. Hm. Wenn man sich die Vorschläge der EU durchliest, dann ist es die typische Mischung aus mehr Überwachung, Sozialismus und Planwirtschaft, Kommunismus eben. Ne? Deswegen wird die EU auch nicht wirklich gewählt, sondern eingesetzt. Und wie eine Krake, wie ein Krebsgeschwür, breitet sich das Bürokratiemonster in Brüssel immer weiter aus und will uns Bürger immer mehr vorschreiben, wie wir zu leben haben, wie wir zu denken haben, wie wir zu wählen haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meiner Ansicht nach werden die Maßnahmen und Pläne der EU immer radikaler. Erst vor kurzem hat man die neue digitale Identität vorgestellt. Dazu solltest du auch unbedingt mein Video schauen, das ich dir hier verlinke. Und wirklich, das musst du teilen. Wirklich, weil das ist krass, wirklich krass. Und wie abstrus ist es mittlerweile geworden ist, zeigt auch ein Tweet von Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, die keiner von uns gewählt hat, die trotzdem da ist, weil sie schnell aus der Schusslinie gebracht werden musste, wegen ganzen Skandalen. Aber das ist ein anderes Thema für ein anderes Video, wobei ich habe schon einige Videos dazu gemacht. Und von der Leyen, tweetete letzte Woche, dass man in Sachen Klimawandel nicht Milliarden braucht, sondern Billionen. Ja, du hast richtig gehört. Es klingt wie ein Kult, aber man nimmt alles Geld, was man hat, um jetzt diesen grünen Deal durchzudrücken. Auf Teufel komm raus. Und wer blutet dabei? Natürlich wir alle, die Mittelschicht, die Bürger, die Menschen. Also wie absurd, dass man jetzt nicht mehr Milliarden verwendet und vergeudet, sondern sogar jetzt in der Zwischenzeit schon Billionen. Es ist ein Kult. Die werden uns komplett nackig machen, denn um die Ideologisch vorangetriebene Energiewende umzusetzen, braucht man unglaublich viele Rohstoffe. Das wird immer klarer. Und es wird auch immer klarer, dass die Energiewende eben doch nicht funktioniert. Bei Schnee auf der Solaranlage, Windstille und so weiter. Aber das ja, werden die auch noch irgendwann checken. Und wie behämmert die deutsche Energiepolitik ist, zeigt auch, dass auf der Klimakonferenz in Dubai sich 22 Nationen zu einer Verdreifachung der Kernenergie bis 2050 verpflichtet haben. Und wir, wir laufen genau den anderen Weg. Und keiner folgt uns und wir zahlen die höchsten Preise, wir sind die Industrialisierung, wir haben Rekordstrompreise und so weiter. Also ich bin gespannt, was sagst du denn? Sind wir auf dem richtigen Weg und alle anderen liegen falsch oder andersrum? Hier nochmal ein kleiner Hinweis, wenn du jetzt noch ein Weihnachtsgeschenk suchst für deine Freunde, Bekannten oder für deinen Bundestagsabgeordneten, egal welcher Partei, ich würde sagen, wir werden von Clowns regiert, ist ein super Motiv, gibt es natürlich als Hoodie, Sweater oder T-Shirt. Nur bei mark-friedrich.de. Und ob wir all die benötigten Rohstoffe jetzt über Recycling oder Kreislaufwirtschaft wirklich herauskriegen, das wage ich Mal zu bezweifeln. Ich glaube, die Nachfrage nach Kupfer, Zinn, Nickel, Silber, Kobalt und so weiter wird massiv zulegen. Und weil es nun mal ein Gesetz von Angebot und Nachfrage gibt, werden wir um steigende Rohstoffpreise nicht herumkommen, wenn wir diese ganzen ideologisch vorangetriebenen Vorhaben tatsächlich umsetzen wollen. Und dank der Politik werden sich noch viele weitere Investmentmöglichkeiten ergeben. Denn der schnelle Umstieg auf nicht grundlastfähige und damit nicht zuverlässige Energieträger wird dazu führen, dass erstens massiv Speicher ausgebaut werden müssen und zweitens Kohle, Öl, Gas und auch die Atomkraft wieder ins Netz kommen müssen. All das, was man gerade als umweltschädlich und Böse verteufelt, wird meiner Ansicht nach in den nächsten Jahren eine unglaubliche Renaissance erleben. Aus dem Grund glaube ich ja auch an den Rohstoff-Superzyklus. Und du musst da investiert sein. Bestes Beispiel Uran. Ich habe es in meinem letzten Buch, die größte Chance aller Zeiten, empfohlen. Wie vorhin schon erwähnt, wollen viele Nationen zurück zur Kernenergie und bauen auf die Atomkraft. Überall auf der Welt, mit Ausnahme von Deutschland natürlich, wird massiv in Kernkraft investiert. Und der Uranpreis ist daher in den letzten Monaten stark angestiegen. Uranaktien, die ich im Buch empfohlen hatte, haben sich gigantisch entwickelt. Zum Beispiel der Uranproduzent Kameke aus Kanada. Wer hier zum Corona-Tief eingestiegen ist, hat mittlerweile mehr als 600 Prozent gemacht. Und selbst seit meinem Buch 300 Prozent. Allein auf Jahressicht hat sich die Aktie verdoppelt. Als ihr seht, da draußen gibt es Möglichkeiten, um sich gegen den Irrsinn abzusichern. Und ich glaube tatsächlich, um die steigenden Kosten abzupuffern, um nicht zu viel Wohlstand zu verlieren, muss man jetzt antizyklisch investieren in das, was die Politik nicht mag und was die Grünen hassen und die EU nicht will. Nämlich in Fossilenergieträger, Energieträger, in Uran, in Öl, Gas, Bitcoin und so weiter. Viele Tipps natürlich hier bei mir auf dem Kanal oder in meinen Büchern. Und wer jetzt denkt, oh, die Aktien haben sich verdoppelt, ich habe die Rallye verpasst, ähm, ja, habt keine Angst. In den kommenden Monaten werden sich viele weitere Möglichkeiten, vor allem im Rohstoffbereich, auftun. Und ich werde euch dazu natürlich auf dem Laufenden halten und auch ein neues Produkt platzieren, mit dem ihr dann top informiert seid. Wie du dich hier positionieren kannst und welche Möglichkeiten es hier gibt, das erfährst du natürlich in meinem letzten Buch. Und wem das Thema Geldanlage zu heiß ist, wer Hilfe dabei braucht, dem empfehle ich auch mal meine Seite friedrich-partner vorbeizuschauen. In der Beratung bauen wir mit euch gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen, um euer Vermögen in die richtigen Häfen zu lotsen und euch vor der Enteignung zu schützen. Also, schau mal vorbei. Ich freue mich auf dich. Und denkt immer daran, Dank verlässlicher und grundlastfähiger Energieträger wie Kohle, Öl, Gas, aber auch Uran ist die Welt da draußen wärmer, heller und besser, als wir eigentlich glauben. Herzlichst, euer Marc. Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr findet mich bei YouTube, Twitter und Instagram unter Marc-Friedrich7. Für Lob, Kritik oder Themenvorschläge schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast friedrichde Empfehlt den Podcast natürlich gerne weiter. Über eine positive Rezension bei Apple, Spotify und Co. freue ich mich natürlich mega. Weitere Informationen zu mir findet ihr unter mark-friedrich.de und zur Honorarberatung unter friedrich-partner.de Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Mark.